0: Jesteśmy już po drugiej rundzie serii ILMS European Remote Series, to była runda 4 godziny na torze Red Bull Ring. Moim gościem jest Jakub Bane. Dzień dobry. I to jest takie właśnie omówienie dość, powiedzmy, do szybkie wszystkich trzech klasy serii ILMS. Zaczniemy sobie od klasy GTF, której końcowy wyścig, wynik jest taki, że oczywiście tutaj zdominowało znowu Ferrari, tak właściwie wszystkie inne sesje w trakcie tego weekendu, ale... Trzeba powiedzieć, że jednak tym razem było chyba ciekawiej, pomimo też dominacji yy, Ferrari. Nieprawdaż?
1: Było znacznie ciekawiej, chociaż y, ta 80, która wygrała, oczywiście samochód Ironix numer 80, który wygrał y, wyścig w Barcelonie, on na początku był niesamowicie mocny, z, z Mateo okresu nim za kierownicą, no, ale później ja, że y, strategia dość, y, dość mocno namieszała w, w czasie stawki, to raz a dwa, że deszcz swoje zrobił, ale deszcz swoje zrobił we wszystkich trzech kategoriach, więc to nie tylko w GTE. Ale no trzeba przyznać, że, że wynik końcowy jest taki, że GTE oglądało się dużo przyjemniej niż Barcelonę. Nadal nie było, nie było to, dla mnie, nie był to dla mnie ideał, jakiego mi się spodziewało po ILMS, ale było dużo, dużo lepiej.
0: Też jestem w stanie się z tym zgodzić, bo jednak klasa GTE czy to w IMS, czy w Łeku, czy w Weddertechu, zawsze no, jest tą klasą, która naprawdę dodaje takich e, mocnych emocji, czy też takich e, emocji dzięki temu, że są też bardzo mocni kierowcy. Co do 80, to no, tutaj, tutaj chyba bardzo zaszkodził właśnie, y, no, właśnie deszcz, ponieważ do tego momentu, no. Y, ich pozycja była świetna nie tylko w klasie GTE, ale też no byli, gdzieś tam się pamiętali w dziesiątce klasy LMP3, więc gdyby, byli, gdyby ich klasyfikować jako lmp trójkę, to też y, zaliczyliby te pierwsze trzy godziny naprawdę na plus. Na plus chyba też można koniec końców powiedzieć że o tym, że TF Sport okej, okay, no wciąż zamyka stawkę, ale jednak ich wyścig był chyba jednak y, spokojniejszy i może bardziej optymalny, tak to można powiedzieć, czy prawdaż?
1: Bardziej optymalny pod względem niepakowania się w kłopoty, to tak, ale pod względem samego tempa absolutnie nie. To tutaj uważam, że, że TF Sport albo nie do końca rozumie warunki ILMS, co też zresztą samo w sobie byłoby troszkę dziwne ze względu na to, że w WEC sobie jakoś radzą, delikatnie mówiąc, ale no na pewno brakuje mi w tym samochodzie tempa, Zwłaszcza wydaje mi się Oliver Hancock tutaj e, sprawia trochę problemy jeżeli chodzi o tempo na, na pełnym styncie. E, I ogólnie no, jestem nadal niezadowolony z, z tego, co oni sobą pokazują. to prawda te wczorajsze przepraszam, wczorajsze, sobotnie kwalifikacje e, były trochę, troszkę bardziej obiecujące, ale koniec końców no, trzeba czekać na to, co będzie w dalszej części sezonu.
0: No też jednak no bo okay, nie spodziewaliśmy się, że nagle będą bili się w pierwszej trójce klasy GTE, bo to jest y, ogromne wyzwanie w tak wyrównanej klasie i w tak y, też dosieczonej klasie, ale jednak y, zamykanie stawki y, to też nie jest coś, y, na co się do końca nastawialiśmy, ale miejmy nadzieję, że może jednak y, na Paul Ricard lub też w kolejnych rundach y, ich sytuacja się poprawi, może też tutaj będzie już więcej obycia z, z tą konkurencyjną jednak stawką, ale teraz może przejdźmy do klasy LMP3, bo tu naprawdę mieliśmy...
1: Co, zanim, jeżeli, zanim jeszcze przejdziemy do, do LMP3, to jeszcze chciałbym słówko o 80 trójce, a mianowicie o tym, że, to jest, że samochód Iron Dames jest jedynym niesklasyfikowanym samochodem w tylko i wyłącznie o, dlatego, że na ostatnim okrążeniu, na jednym z ostatnich e, zakrętów, jeżeli nie na w ogóle ostatnim zakręcie wyścigu, e, e, Rachel Frey e, wpakowała samochód w żwir i się zakopała. I e, to spowodowało oczywiście, że, że samochód nie mógł mety przejechać, a był wtedy na potajże czwartym miejscu w klasie. E, czwartym,
0: trzecim. E, faktycznie dobrze, to o wspomniałeś, bo to faktycznie było, do, był dość spory strzał już na samym finiszu, mhm. chyba zakręt czwarty. A tam tak. w żwir. A tempo też mieli naprawdę świetne. I to była chyba druga załoga z trzech, że powiem Iron Linksa, że po prostu to nie była najsłabsza załoga Iron Linksa ponownie. Więc tutaj też z mocnym wynikiem naprawdę uciekł z przednosa. Ale no, I, ten zamiast, mniej, I
1: zamiast kilkunastu ten... punktów wychodzi, wychodzi zero, więc sytuacja w całym sezonie też jest znacznie gorsza. No bo nie zapominajmy o tym, że sezon jest krótki i punkty w każdym wyścigu są niesamowicie ważne.
0: Dokładnie, ale no fa fajnie, że tu też wspomniałeś, że sam o tym już my zapomniałem, a przecież to był ogromny strzał na samym finiszu, yy, ale no końc końców tempo jest i tego im, yy, tego właśnie tutaj panią odbrać nie można, bo jednak samo tempo jest im plus. Zobaczymy, czy uda się na Napoli Car w kolejnej rundzie tego się właśnie przełożyć na, że powiem, problemową jazdę, szczególnie właśnie w tym finiszu, jak, jak wczoraj. To teraz już koniec właśnie GTA i teraz LMP trójki, bo tu naprawdę mamy o czym mówić, ale postaramy się jakoś to pokrótce mm, opisać. To może co, tak najpierw słowem, no to pierwsze główne takie wydarzenia to był błąd zawodnego Rona Holtza z Team Virage, który nam tutaj zabrał z toru też zespół, którego nie jestem w stanie do tej pory wymówić, czyli...
1: One Aim VR Bacorse, numer 18. <laughs> tak jest. Tak, no, no bardzo, to... bardzo niefortunny incydent. To było, to było, pierwsze kilkanaście minut, chyba, chyba ósma czy dziewiąta minuta wyścigu. Yy,
0: drugi okrążenie, nawet może o. trzeci, Tak, no, to jest Bo on przejął dosłownie do kółko, yy, właśnie tak. i zbirać i Wiorba.
1: Tak. W każdym razie, no, drugie kółko zakręt, bodajże czwarty. Trzeci, e trzeci tak mi się myli. W każdym razie no, w, e, Rob Holtz być może przestrzelił hamowanie, być może e, coś tam się stało z, z tyłem samochodu, że, e, że stracił panowanie i po prostu wpakował się w osiemnastkę, która w tym momencie przejeżdżała przez środek zakrętu. E, no i co? No i oba samochody uszkodzone momentalnie e, w takim stopniu, że, że odpadły z wyścigu na miejscu i mieliśmy ten, ten pierwszy z dwóch safety, safety carów, e, który nam też dość mocno namieszał w stawce i w LMP3 i w LMP2, dlatego, że wtedy um, po bardzo fajnym starcie John Falb, który prowadził w stawkę w LMP2, czyli ogólnie w generalce też e, stracił troszkę dystansu, w LMP3 też, e, też mieliśmy zamieszanie, na którym e, bardzo dużo e, zyskali piekarze z Inter Europolu e, i, i podskoczyli o parę pozycji, co e, długofalowo okazało się być e, windą do naprawdę fajnego wyniku.
0: Tak, no, ich występ, występ piekarzy też był naprawdę złotem, ale jeszcze zanim przejdziemy do piekarzy, to może e, słowa temat DKR Engineering, bo tutaj e, trzeba powiedzieć, że to był, e, naprawdę się smutno na to patrzyło, jak e, cierpieli w trakcie wyścigu po tym, jak postarcie z pole position, a to, jest, e, to nie jest leisure, to jest dukiem, więc tym bardziej też należy pochwalić, że to jest ta powiedzmy to, jeden z tych dwóch nieliżerowych konstrukcji była w stanie zrobić pole position, co też nie jest czym dziwnym. No, ale potem, zaraz po starcie, przytrafiły się jakieś problemy techniczne, przez co też DKR stracił dwa okrążenia. Potem y, byli w, w, w stanie tegoś odrobić. Jednakże, na no, koniec końców y, to skończyło się zaledwie lub też aż ósmym miejscem. Nie wiem, czy możemy możemy ten ich występ oceniać. No, chyba koniec końców nie było najgorzej, ale po prostu, no, wynik y, mógł być lepszy, a przez jakiś problem techniczny, no, się skończył na tym na, tym, na tym, na czym się skończyło.
1: I wiesz co, powiedziałbym, że to było aż ósme miejsce, dlatego że, no tak jak powiedziałeś, no dwa kółka w plecy w warunkach i, i LMS, e, to jest efektywnie odpadnięcie z wyścigu. To prawda jest dysklasyfikowany, jeżeli dojedziesz, ale, ale efektywnie odpadasz z wyścigu. I rzeczywiście, no DKR e, na mecie straciło te dwa kółka do lidera ale mimo wszystko, no tak jak mówisz, ich tempo było absolutnie prześwietne i sam fakt, że wskoczyli na to ósme miejsce jeszcze przed tym drugim safety car'em, jeszcze przed spadnięciem deszczu, świadczy o tym, że to jest absolutnie prześwietny zespół, który, który nie, boi się, nie boi się używać strategii jako broni, że, że tak to ujmę, po prostu e, to, jest, to jest zespół z, e, jakby to określić, e, zespół, który, który potrafi korzystać z narzędzi, które ma, tak, tak powiedzmy. I, a, i, te, I te problemy wynikają właśnie z, z problemów technicznych, a nie z niedociągnięć zespołu. No tak, mają
0: know-how, tak to trzeba powiedzieć. Więc tutaj ich występy, no gdyby nie, to mogłoby być super, ale i tak, i tak, za samą wolę walki i za to, co potem byli w stanie uratować, to i tak myślę, że duży plus. Ale jeszcze może pomówmy o zespole, który był minusem i tu myślę, że możemy jednoznacznie wskazać Uniteda, obydwie załogi.
1: Możemy wskazać obydwie załogi United, ale jeszcze bardziej wskazałbym obie załogi Nielsen Racing, czyli znowu zamyka nam się teoretycznie cztery samochody, które powinny być regularnie w ścisłej czołówce, patrząc na poprzednie sezony i na, i na Asian Among Series, także na, na inne serie, a tu proszę bardzo no United szóste, dziewiąte miejsce, ogólnie United ma jeden z najgorszych weekendów chyba w, chyba w historii, na pewno jeden z najgorszych weekendów jak, jakie w ich wykonaniu ja widziałem no, no cóż, no tutaj trudno jest powiedzieć coś, coś jednoznacznie dobrego. Na pewno bardzo dobrze pojechał Edward Koop w, w dwójce, to jest klasyfikowany na szóstym miejscu z, z jednym okrążeniem straty do lidera w 3 e, troszkę, e, troszkę zawiodłem się na Dankanie Tapim, który w zeszłym roku e, jeździł bardzo dobrze i w ILMS, i w Asian Lomo Series, e, ale tutaj jakoś był jakoś taki... Y, nie wiem, czy miał po prostu gorszy dzień, czy, czy coś było nie tak z samochodem, w każdym razie jego tempo też wiele, pozostawiało wiele do życzenia, a Nielsen na no, dziesiąte, 11 miejsce, to jest po prostu tragedia. To jest jeden punkt zarobiony przez zespół, który powinien zarabiać tych punktów dziesiątki w każdym wyścigu. No to jest... E, no nie jest to dobra sytuacja.
0: No tak, ja też... Y Właśnie chciałem powrócić, czy ich kwalifikować jako minus, czy jednak nie, bo też uznałem po bardzo, że jednak może należy obniżyć oczekiwania względem Nilsana, ponieważ, no, tak jak już powiedzieliśmy, od tego roku są na liżierze. Do tej pory była Norma slash Duquesne. Od tego roku jest liżer, co jest totalnie inną konstrukcją. Nawet w LMP3, gdzie te konstrukcje są podobno prostsze niż w wyższych klasach, ale wciąż nie zapominajmy, że mamy do czynienia z bardzo profesjonalną stawką i mechaników, i inżynierów, i kierowców, więc każdy z zespoł daje z siebie wszystko. To oznacza, że ciężko jest nadrobić pewne jakieś zaległości, braki doświadczenia, więc Tutaj też Nielsen ok. Faktycznie bym powiedział, że na minus, ale no tak jednak y, po prostu mi troszkę obniżam już te oczekiwania względem nich i wiem, że ich y, dalsza część sezonu może być niewiele łatwiejsza. Y, no to plusy. Myślę, że tutaj możemy na pewno wskazać y, tak: Piekarzy, Euro International i MV2S Racing. Czy kogoś, kogoś by tu jeszcze dodał?
1: E, dodałbym Euro International, ale tak, żeby e, nie łapać zbyt wiele slog za ogon. No to zacznijmy może, zacznijmy może od piekarzy, no bo to jest czwarte i piąte miejsce po, po krótkich niesnaskach związanych z, z wizytą na podium. Tak, tak woli wyjaśnienia w, w ostatnich minutach wyścigu Graf numer 8, który, który został sklasyfikowany ostatecznie na trzeciej pozycji i rzeczywiście tą trzecią pozycję by miał. Tak czy, tak czy inaczej, dostał karę 101 sekund stop and go za nierespektowanie przepisów dotyczących czasu postoju. I oczywiście z czasem postoju chodzi o to, że każda załoga w LMP3 musi wykonać co, co najmniej dwa postoje z minimalnym narzuconym czasem. Dla Red Bull, ten czas jest obliczany na podstawie długości toru, długości pit lane i dla Red Bull Ringów wynosił bodajże 101 sekund i rzeczywiście jak ta kara 101 sekund została nałożona na nich gra w tej kary nie wykonał po czym została ona zamieniona po prostu po zakończeniu wyścigu na nie 101, co mnie, co mnie dziwi, ale na 43 sekundy doliczone do czasu wyścigu i w związku z tym, że było to właśnie to zamieszanie z karą to 13 Inter Europolu, która skończyła, skończyła na, czwartym, na czwartym miejscu Pojawiła się na, na dekoracji na podium, po czym została strącona z powrotem na czwarte miejsce i kończy się rzeczywiście czwartym i piątym miejscem. Ale wracając do samego Inter Europolu, to jestem niesamowicie pod wrażeniem tego, jak po tym, jak bardzo wykorzystali na swoją korzyść ten pierwszy safety, o czym mówiliśmy przed chwilą, że, że startując z 9 i 16 miejsca, odpowiednio 14 i 13 bez problemów wskoczyli na, na czołowe pozycje i to do tego stopnia, że kiedy Mattia Passini wysiadał z, ze swojej zmiany, czyli, czyli z, z pierwszych dwóch stintów w czternastce, to z dziewiątego miejsca wylądował na pierwszym w klasie. Także to był absolutnie niesamowity wyścig. Jeszcze potem absolutnie świetne stinty Mateusza Kaprzyka w czternastce Ugo Wildego w 13, znowu zamykającego wyścig w absolutnie wspaniałym stylu. To był niesamowity wyścig w ich wykonaniu i jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest ich pierwszy wyścig w LMP3 od dwóch lat, bodajże od Four od Hours of the Band w 2020 roku, kiedy samochód LMP3 piekarzy skończył wyścig poza podium.
0: No dobra, no to ja myślę, że chyba ta pasta już została przerwana gdzieś wcześniej, ale też mogę tutaj się mylić. Yy, znaczy, myślę, że
1: mieliśmy tak. w zeszłym roku WLMS, y, był y, w trakcie z z of spa trzynastka odpadła z wyścigu, przez co nie skończyła na podium, ale chodzi mi o, o wyścigi, w których rzeczywiście y, co najmniej jeden samochód piekarzy skończył wyścig. Ale, ale za każdym razem to było podium przez ostatnie dwa lata.
0: A no dobra, to okej, okay. chyba że w ten sposób. Mówisz to, no, no dobra, to teraz mi się bardziej zgadza. Żeby też podkreślić to, jak to, jak mocny był ten wynik, jak świetnie się spisali w samym wyścigu, no to należy wspomnieć to, że treningi i też test czwartkowy no szedł znacznie gorzej po ich myśli, bo to były czasy takie drugiej w ogóle dziesiąte klasy LMP3, a tutaj już po starciu udało się to dziewiąte i szesnaste miejsce zamienić na miejsca w pierwszej, szóste, po czym było już tylko lepiej właśnie dzięki temu, dzięki temu że też Mattia Passini miał po prostu no, magiczny wręcz stint, no bo pamiętajmy, to jest zawodnik, który się wywodzi z motocykli. To jest jeden z jego pierwszych w ogóle wyścigów na samochodach, na prototypach, w tak konkurencyjnej klasie, więc to tym bardziej... Należy mieć na uwadze, patrząc na to, jak on się spisuje. Ja jestem naprawdę w głębokim szoku, bo nie spodziewam się z jego strony tak dobrych wyników. Tak samo też y, druga załoga, czyli też tutaj Martin Hippe, Ugo de Wilde, Ulis de Pau. Tu też trzeba powiedzieć, że kolejna rzecz. Piekarze prawie co wyścig teraz czy to w, w IMS-ie, czy w EKU mają jakieś korekty w składzie kierowców. To wynika z różnych przyczyn, bo też niektórzy kierowcy łączą programy z piekarzami, z WeatherTechem, jeszcze z innymi serialami normalne, że takie zmiany się muszą wydarzyć. Ale co chcę powiedzieć to to, że, dzięki, że mimo tych zmian zespół jest w stanie jakoś um, powiedzmy to sobie zoptymalizować to wszystko nawet w trakcie weekendu, kierowcy są w stanie się jakoś zaadaptować i nie ma, że powiem, takich jakichś strat czy utrudnień w trakcie danego weekendu, więc to tym bardziej jest y, na plus.
1: Zdecydowanie tak. No i zwróćmy uwagę na to, że znów y, ich treningi y, były no, no niezadowalające kwalifikacje były w jednym przypadku wręcz tragiczne, a tu proszę bardzo dowód na to, że no y, Wyścig jest, no jakby nie patrzeć, najważniejszy, no bo jednak tutaj się, za, tutaj się zarabia punkty, ta sesja jest zdecydowanie najdłuższa i, i tutaj wychodzi fakt, że, że piekarze absolutnie genialnie wykorzystują swoją strategię i mają, i mają świetne składy kierowców i przede wszystkim regularnie jeżdżące składy kierowców. No tak,
0: no to jest po prostu, tu widać, że ta organizacja to nie jest, że powiem, zespół, który po prostu sobie jeździ, bo jeździ, tylko naprawdę piekarze podchodzą do tematu poważnie i to pokazują właśnie nie tylko wyniki z przeszłości, ale też i właśnie wczorajsza egzekucja oraz cała ogólnie praca zespołu właśnie na Red Bull Ringu. To może jeszcze takie krótkie słówko na temat Cool Racing oraz Euro International, czyli zwycięzcy oraz zdobywcy drugiego miejsca w LMP3.
1: Tak, oczywiście. Euro International w ogóle o mało co by nie wygrał tego wyścigu, dlatego że po, po całkiem fajnych kwalifikacjach, to było P8, był start, no był, taki, taki dość bezbarwny, cały czas, cały czas w midfieldzie, cały czas w miarę solidnie, ale powoli do przodu, cały czas do przodu, tak jakby pewien, pewien polski piłkarz powiedział. Staramy się, no i, no i się postarali, lądując w pierwszej trójce w ostatnich minutach, co też jest dowodem na to, że, że wybór cela boluk im się rzeczywiście opłacił na zastępstwo za Mateusza Kaprzyka. Andrea no jeździł jak brąz jak, jak może nie najwyższych lotów, ale no jak w miarę ogarnięty, nazwijmy to brąz. Joey Alders pojechał, o matko, jakżeż on pojechał. Tak jak mówię, w ostatni, te, te ostatnie okrążenia, kiedy on usadowił się pewnie na tym, na tym drugim miejscu, wyrobił sporą przewagę nad całą resztą stawki. Kiedy, ten, kiedy graf zjechał na ten postój, na minutę przed końcem na postój, na którym teoretycznie powinien odbywać czy swoją karę tych 101 sekund, której ostatecznie nie odbył. Skończyło się na tym pojedynku, na, na ostatnim okrążeniu pomiędzy samochodem Cool Racing 19 a Euro Internationalem. W 19 za kierownicą był bodajże Matt Bell, ale nie jestem tego całkowicie pewny. W każdym razie skończyło się różnicą dosłownie 117 tysięcznych sekundy. Ten finisz był absolutnie prześwietny i, e, i wydaje mi się, że to był najlepszy finisz e, ze wszystkich trzech w, w całym wyścigu.
0: No tak, też w ogóle chyba jeden z najlepszych finiszy w LMP3 tak z mojej pamięci, e, jeśli by można sięgnąć. Tak, jeżeli też... chodzi o
1: pojedyncze, pojedyncze bitwy, o, o zwycięstwo, to zdecydowanie tak. No tutaj oczywiście dorzuciłbym jeszcze w bitwę o trzecie miejsce z Barcelony pomiędzy pomiędzy Godewilde, a e, sa, e, nie Fioravanti. pamiętam, czy byłby w w samochodzie e, One In to był Corse. To był Fioravanti. W każdym razie tak, to był jeden z lepszych finiszy ever, wydaje mi się.
0: No dobra, to teraz mamy już za sobą klasę LMP3, e, teraz klasa LMP2 i tutaj e, myślę, że grupowo omówimy G-Drive Racing oraz United Auto Sports bo tutaj powiedzmy sobie e, dość podobne wyścigi zańczyli, oczywiście z różnymi skutkami.
1: Eh, eh, no właśnie, z różnymi skutkami, więc tak, tak jak mówisz, e, podob, podobne wyścigi, ale z, e, inaczej, wyścigi przejechane na tej samej osi, ale chyba po dwóch różnych końcach, dlatego że no, e, w tak złej formie United Autosports chyba nie było nigdy, to już mówiłem przy LMP3, ale powtórzę jeszcze raz, dlatego że tutaj no, Uwaga, United Autosports, dominatorzy absolutni, którzy w zeszłym roku wygrali wszystko co było do wygrania, w poprzednich latach wygrywali też seriami, w ILMS po prostu, po prostu zmietli wszystkich, w tym roku proszę bardzo na Red Bullingu, 32, 32, 16 miejsce, 7 kółek w plecy, a 22, 7 miejsce, 1 kółko w... <śmiech> Plecy. E, także e, wykonanie United Auto Sports no tutaj nie mam absolutnie nic do powiedzenia. Oprócz ogarnijcie się, ludzie! Dziękuję bardzo. E, natomiast w wypadku G-Drive'a no to nie wiem, co ty e, myślisz o, e, o g drive ie. W każdym razie ja miałbym ogromny problem wybrać lepszy samochód z tych dwóch, mimo tego, że, e, że zakończyły na no, mimo wszystko e, diametralnie różnych pozycjach.
0: Znaczy tak, no, myślę, że trzeba pochwalić na pewno obydwie załogi za prędkość, natomiast yy, yy, z drugiej strony trzeba zganić yy, chyba 26 za to, że jednak tam gdzieś się pamięta po track limits i tego typu sytuacjach. Nie,
1: wiesz co, 26 się pamiętała, ale to John Fadd w 25 dostał yy, kadę drive-thru tak. w momencie kiedy yy, prowadził w, w pierwszej godzinie w, w LMP2, także... No dobrze, no
0: to okej, okay, no ale w każdym razie prędkość y, mieli, to trzeba przyznać i ja też muszę pochwalić, bo tutaj też y, wszyscy mówią, że błąd Kolapinta, błąd Kolapinta i tak dalej, ale nie to nie naprawdę to jak młodzik się świetnie bronił, to jak y, Franco Kolapinta był w stanie jednak pod tą presją y, jednak się był w stanie bronić, był w stanie też y, budować, znaczy z miarę nie tracić przewagi, gdy musiał nacisnąć przed swoim ostatnim zjazdem, jak dla mnie czapki z głów. To jest, my to mówiliśmy już w przeszłości, że Yifeje oraz Franco Colapinto z tych młodzików w czołówce i LMS w LMP2, no to są naprawdę, mają przyszłość. Przed nimi jest naprawdę ogromna przyszłość i ja muszę pochwać tutaj Colapinto, że naprawdę jego, jego jazda była fantastyczna, a to, że takich a nie innych okolicz okolicznościach udało się wyprzedzić. To też wynika z tego, jak trudne były warunki na torze i też no jak wszystko było na torze, plus to, że opony no już w tym momencie się wszystkim kończyły bardziej.
1: No tutaj właśnie z, zrzuciłbym w, mimo wszystko winę właśnie na Carp Opon, dlatego że owszem był, było mokro, ślisko. Oczywiście to już wtedy dość szybko w, wysychał, dlatego że no Red Bull też ma tą, tą dziwną właściwość, że, że dość szybko wysycha po, po, po deszczu. Ale tutaj właśnie ujawnił się fakt, że to ogólnie wsiadł w takim, w takim niefajnym momencie wyścigu, że momentalnie wyjechał ten drugi safety car po tym jak, po tym jak lunął deszcz w trzeciej godzinie więc Pinto dostał samochód co prawda ze świeżymi oponami, ale no, jego drugi wyścig w ILMS, szósty wyścig w karierze w LMP2 i nagle okazuje się, że walczysz o zwycięstwo w warunkach, których, które mało kto jest w stanie ogarnąć i nawet najlepsi kierowcy LMP2 na świecie robią błędy. United Autosports. Także nie, absolutnie uważam, że nie, nie powinno się Kolapinto obwiniać, tak jak mówisz, za, za to, że dał się wyprzedzić, dlatego że no, opony mu się kończyły, to jest jasne. Też był bardzo mocno, mocno naciskany przez Deletraza przez, przez dłuższy czas. I no, mało jest kierowców, którzy by sobie z taką presją i w takich warunkach sobie poradzili i, i, i nie daliby się wyprzedzić, więc nie uważam, żeby to był, że nawet sam fakt, że, że ostatecznie dał się wyprzedzić i 26 skończyła na, pierwszym, a nie na drugim, a nie na pierwszym miejscu, przepraszam, o, tak. nie jest to absolutnie ujma dla Kola No
0: tak, to jest naprawdę... Mało kto bardziej doświadczony jest w stanie y, utrzymać y, się przy takiej presji. A po raz kolejny przypomnimy, Kola Pinto jest szósty wyścig w LMP2. Y, jest y, świeżakiem, który dopiero co wyskoczył z wyścigów single-seaterów. I też dla niego to wszystko jest y, wciąż dość nowe, więc też należy brać na to poprawkę. To jest y, zawodnik, który tak powiedziałem... Ma naprawdę przed sobą przyszłość, podobnie jak i Feje. Jeszcze tak słówkiem wrócę do ten, do United, bo tu nie wiem, czy się zgodzisz z taką moją, powiedzmy to, z takim stwierdzeniem, że tempo mieli tylko tym razem tak, 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 zawio zawiodła ich egzekucja oraz
1: Tak, tak, zdecydowanie zawiodła ich egzekucja. Zaprawda były jeszcze te pojedyncze wpadki na to, że e, jedno wypadnięcie z toru na suchym i, i jeden spin już e, w ostatnich minutach wyścigu, kiedy dwudziestka dwójka tak czy tak nie miałaby zbyt dobrego wyniku, ale jeszcze sobie tym spinem go pogorszyła, to było dosłownie ostatnie bodajże o 10 minut w każdym razie no, no tak, no, no United, United zdecydowanie położyło strategię i no i też, też warunki na to, że na pewno im nie pomogły, no i dwie, wizy no i dwie wizyty na poboczu w, właściwie w tym samym miejscu na tym okrążeniu w deszczu. Ja, a jeszcze tak, szyb, tak szybko kończąc wątek G-Drive'u, to jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, jak, jak fenomenalnie pojechał Nick DeVries w 26. Właściwie on ustawił 26 jako lidera wyścigu, jako jednoznacznego lidera wyścigu przez właściwie półtorej, no powiedzmy, dwie godziny. I gdyby nie on, to 26 byłaby prawdopodobnie znacznie niżej, bo rzeczywiście to jego tempo w, po, po przejęciu samochodu od Rysinowa było, było praktycznie tak samo kosmiczne jak Deletraza w Barcelonie na pierwszych Stintach. I absolutnie uważam, że Nick De Vries pojaw, pojaw, pokazał się tutaj z absolutnie świetnej strony.
0: Też jak najbardziej się z tym zgadzam, bo naprawdę frunął wręcz magicznie, i widzieliśmy, jak po prostu ta przewaga jego nad. Chyba urosła w oczach.
1: Rosław. Na na początku, a potem jeszcze nad Robertem Kubicą. Po prostu no tak. rosła w oczach. Kubica bardzo tak. dużo, z drugiej strony, Kubica bardzo dużo czasu zyskał w deszczu. Kiedy, tak. kiedy Devriesowi zaczęły się kończyć opony, spadł deszcz, przyszła, przyszła, przyszedł czas zmiany na na opony, wszyscy myśleli przejściowe, Kubica, Kubica zdecydował się ponoć, to on zdecydował się na to, żeby, żeby pójść od razu w pełne opony deszczowe i ostatecznie to się opłaciło, bo WRT zyskało bardzo, bardzo dużo czasu, co z kolei doprowadziło nas później do, do pojedynku między Deletrazem i Kola Pinto po tym ostatnim wyjeździe.
0: No tak, i to naprawdę strategicz, strategiczny zespół to świetnie rozegrał. Tak. Co jeszcze chciałem powiedzieć właśnie, no bo przeprowadzenie Nick DeVries przejął od tak naprawdę United'ów, ponieważ to one pierwotnie jechały po 40 minutach po dublet, a wtedy nagle się okazało, że ta ich egzekucja oraz te różne przygody, o których mówiliśmy, ich zepchnęły no, nawet już nie na podium, tuż w dalsze części w ogóle stawki, ale już może zostawmy United. Zaraz sobie przejdziemy do WRT, ale może jeszcze słówko na temat hmm, Ultimate, Team Turkey, to ktoś tu jeszcze może, warto może wyróżnić?
1: Wiesz co, jeżeli patrzymy na stawkę pro Am, to właściwie powiedzieliśmy już o 25 i tak jak mówisz, Racing Team Turkey i Ultimate to są samochody, o których warto wspomnieć, dlatego że, że jeżeli popatrzymy na Cool Racing na siedemnastkę i Deka, na Speeda i na Grafa, czyli pozostałe samochody w, w podklasie Pro-Am, no to trudno byłoby tutaj jakoś co, coś ciekawego i wartego powiedzenia wycisnąć, dlatego że one skończyły ze sobą w, w jednej parce spory kawałek za, za czołówką. Natomiast Ultimate, no drugi, drugi wyścig ich w p 2 i drugi skończony na P5 w Generalce, jestem pod ogromnym wrażeniem naprawdę. Jean-Baptiste Lachey co prawda dwa razy rozrabiał na to, że raz, raz wypadł na, na wyjeździe bodajże z piątki i to wypadł tak, tak srogo. Raz jeszcze były tam problemy, problemy w trafiku. Ale Mathieu Lachey i François Herio pojechali, absolutnie świetne wyścigi, byli niesamowicie regularni i trzymali całkiem niezłe tempo, zwłaszcza jestem tutaj pod wrażeniem François Herriot, który e, jako, jako brąz w tym składzie jest, e, no jest nieoceniony. E, natomiast jeżeli chodzi o, e, o Racing Team Turkey, to sam jestem ciekawy, co, co ty o tym myślisz, dlatego że Joluk, no, e, e, świetny kierowca e, w GT, e, właściwie, no, no nie początkujący sensu stricto, ale dość mało doświadczony w prototypach. Charlie Stud też praktycznie cała kariera spędzona w, w GT. No i Logan Sargent, który, który nam tutaj za, zadebiutował w LMP2 e, w, ramach, w ramach zastępstwa i pojechał absolutnie, wydaje mi się, e, cudownie.
0: Tak, no w szczególności, że Sargent jechał y, chyba w końcówce, tak? Jako, jako chyba
1: ostatni. Ech. Chyba tak, chyba Logan Sargent tak. kończył
0: No to ja tu muszę koniec końców pochwalić właśnie to, jak się strategicznie właśnie ułożyło Team Turkey oraz też jak tą egzekucję przeprowadzili, bo sam początek z Yolukiem nie był wybitny, no bo no nie. nie spodziewaliśmy się może, że aż tak spadnie tam jego załoga, bo to chyba już był spadek na te szóste, siódme miejsce w pewnym momencie na pierwszych stintach.
1: Tak, to było jeszcze w momencie, kiedy większość lmp 2 jechała w jednej paczce no, 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 z naturalnych powodów, oczywiście pierwsze minuty wyścigu, ale tak jak mówisz, no, no położył start, ale, ale później na szczęście to już było tylko konsekwentne pięcie się w górę. No i mamy P4. Tak,
0: właśnie za to pięcie się w górę muszę koniec końców pochwalić właśnie całą załogę Team Turkey, bo nikt nie spodziewał się, że raz będą tak mocni w kwalifikacjach. Zważano nikt się nie spodziewał, że będą w stanie się utrzymać w pierwszej czwórce, piątce. I ja jestem naprawdę jestem pod wrażeniem tego zespołu, bo spodziewałem się, że jednak spadną jakieś siódme miejsce, ósme. Ale to oczywiście nie uwzględniałem przed startem tego, że może się tam pogoda zmienić. Więc jeśli uwzględnimy to, że pogoda się zmieniła, to tym bardziej muszę pochwalić zespół, powiedzmy to turecki, operowany przez TF Sport że byli w stanie tą egzekucję jakoś wykonać, że też nie dali się jakoś za bardzo położyć, y, czy tam wysłać w żwir. I czwarte miejsce jest naprawdę, koniec końców dobrym wynikiem. Zaraz y, powiemy na temat y, Timu WRT, ale tu muszę zauważyć taką jedną rzecz, że y, spodziewaliśmy się, się, że jeśli spanie deszcz w wyścigu, to nam rozrabiać będą LMP-trójki. Tak się jednak nie stało, bo tak jak mówiliśmy, nagle się okazało, że połowa stawki LMP2 nam wylądowała w ścianie, w żwirze, w, na poboczu, więc tutaj muszę, muszę powiedzieć, że szapoba dla LMP3 i tylko tak rzucę taką myśl, co by było, gdyby przed weekendem na Red Bullingu nie powrócono do pakietów high downforce w LMP2. E,
1: wiesz co, no na ten temat jestem w, stanie, jestem w stanie inaczej, jestem gotowy powiedzieć tylko tyle, że byłby to chaos. I, i właściwie tak. z tym, wydaje mi się, możemy skłacze zostawić, dlatego że sami sobie dopowiedzą, jak bardzo wielki byłby to chaos, biorąc pod uwagę to, co zobaczyliśmy w niedzielę. Tak, a jeśli mówimy, że no
0: wypadł United i to dwa samochody wypadły z toru chwilę po drugim, no to jeśli United wypadają z toru, nawet w, tej, nawet w takiej formie, w jakiej są w tym roku, no to nawet nie chcę wiedzieć, co byłoby w innych załogach, ale dobra. No właśnie, a jeszcze jedno nawet...
1: słówko, chciałem tylko zauważyć, że wspomniałeś o tym, że spodziewaliśmy się, że to LMP3 będą latać, a jak spadł deszcz i rzeczywiście zaczęła się ta rozwałka w środku toru, to właściwie, tak jak mówisz, były to praktycznie same LMP2, a jedynym LMP3, które wypakowało się w troszkę większe kłopoty, był samochód Racing Experience, który zresztą nawet się nie rozbił, tylko zaliczył spina w T1, po czym wysiadła mu elektronika? Prawdopodobnie wydaje mi się, że ze względu na zalanie elektroniki. No tak. e, więc no, proszę bardzo, po raz kolejny w tym roku spodziewamy się, że LMP trójki będą, będą w stanie absolutnie złym, a tu proszę bardzo, LMP trójki się trzymają, a LMP dwójki się rozsypują.
0: No tak, dla kontekstu to mówimy o tym, że na Daytonie nikt się nie spodziewa, że w ogóle LMP trójki ukończą całodobową Daytonę. Nikt się nie spodziewał, że LMP trójki, LMP trójki ukończą 12 godzin z -Bring, a tu jeszcze do tego dojechały prawie wszystkie dojechały w, na pół deszczowym Red Bull Ringu, więc naprawdę LMP trójki są bardziej pancerne niż się spodziewaliśmy, ale dobrze. Wiesienka na torcie, yy, Team Werte. Nie wiem tutaj od czego tutaj zacząć, by też się nie rozgadywać na pół godziny. To może ty zacznij od czegoś.
1: Zacznę, zacznę od tego, że Ifej je zaliczył absolutnie świetny start. Bardzo mi jest miło przede wszystkim, że Ifej je dostał szansę wykazania się w większym zakresie, że dostał dwa pierwsze stinty. I Trzeba przyznać, że, że tempem absolutnie nie odstawał od, od reszty czołówki. Wbrew temu, co, co mogą czasami powiedzieć niektórzy <śmiech> dziennikarze... I my... I <laughs> absolutnie, tak jak mówię, od nikogo nie odstawał, nie odstawał także od deletrazy i od Kubicy. I w, wydaje mi się, że w dużej mierze ten, to zwycięstwo jest dziełem właśnie tego, że je, jechał tak świetnie w tych pierwszych stintach i był w stanie ustawić team WRT na, na dość stabilnej drugiej pozycji za kosmicznym Nickiem De Vries. I, i utrzymać się na niej na tyle długo, żeby później w deszczu e, można było egzekwować e, strategię pod, e, pod stinty Kubica i Deletraza. E, Natomiast Jeżeli chodzi o Kubice, no to e, pokazał się absolutnie fenomenalnie. E, trzymał, trzymał tempo jak, jak mało kto w tak trudnych warunkach. E, I... E, i rzeczywiście było, było widać nawet po, nawet po szczegółowym timingu z, z rozrysowanymi grafami, że nawet w trafiku nie, nie, nie tracił aż tak dużo czasu jak spodziewalibyśmy się po właściwie rzecz ujmując debiutancie w LMP2 to był jego pierwszy, pierwszy wyścig, w którym rzeczywiście miał szansę się pościgać w LMP2 i, i też był w stanie trzymać tempo, trzymać, trzymać równe tempo nie tracić czasu w trafiku, więc tutaj jestem absolutnie pod wrażeniem Kubicy. Natomiast no, Louis Deletras no, wszyscy, wszyscy widzieliśmy, co się działo w, w ostatnich e, półtorej godziny. E, to mówi samo za siebie. Wydaje mi się, że e, parafrazując znowu pewnego <coughs> dziennikarza <coughs> e, Louis teraz jest gwiazdą tego składu. To jest moja teza na dziś.
0: Tak, ja jestem w stanie się z tym zgodzić. Y Natomiast nie do końca się zgodzę ze startem IFE, ponieważ jego sam początek, otwarcie, no nie było dobre, no bo tam z piątego miejsca było parę spadków na te ósme miejsca. Tak, Potem ale się... to
1: tutaj muszę ci, sorry, że muszę ci wejść w słowo, tak, były te spadki na, był ten spadek na ósme miejsce, ale to był, to był spadek w chaosie tych pierwszych okrążeń już po, już po neutralizacji, więc no tak, e, jeżeli się... chodzi o jeżeli chodzi o start sam w sobie uważam, uważam, że wystartował bardzo ładnie tylko pogubił się trochę po tej neutralizacji
0: no tak, no i tam początek był nie do końca dobry, mogło to też wynikać z tego, że nie wiem, że opony może nie były do końca też jakoś y, przygotowane, lub też może był jakiś problem z ich dograniem, ale koniec końców jego stint naprawdę koniec końców okazał się być y, fantastyczny. My, myślę, że to było prawie to samo, co zrobi, zrobił Deletras w Barcelonie, że możemy to mniej więcej jakoś tam porównywać. No tutaj była naprawdę praca zespołowa, ponieważ każdy z tych trzech zawodników to świetnie wypracował, to jest właśnie, na tym polega Endurance, a nie na tym, co według niektórych polega, że według niektórych wszystko jest skupione wokół jednej osoby, wszyscy wokół tej jednej osoby tańczą i słuchają, jak, jak ona zagra. Nie. Mało mało tego, tego, polega, że wszyscy, trzej pracują, wszyscy, trzej kierowcy razem współpracują i razem wygrywają, zespół pracuje razem z nimi.
1: Mało tego, powiem tylko tak, gdyby rzeczywiście było tak, że samochód byłby ustawiany pod jednego kierowcę, to ten samochód nie wygrałby ani jednego wyścigu.
0: Dokładnie. Dziękuję. Może byłby szybszy na tym stincie, na którym byłby ten kierowca, ale na dwóch, pozostałych, yy, na dwóch pozostałych kierowców prawdopodobnie nie byłby tak dobrze spasowany. Endurance polega na kompromisach i na, na pracy zespołowej, jak żaden inny sport motorowy. Myślę, że to jest yy, prawidłowa teza. Co już tu jeszcze no możemy powiedzieć w kontekście Red Bull Ringu, całego
1: wyścigu? E, możemy powiedzieć, że... E, hmm. Przed wyścigiem naprawdę nie chciałem, żeby spadł deszcz i, i zastanawiam się, czy miałem rację, bo, bo na pewno no, deszcz trochę pomógł, trochę przeszkodził. Na pewno wyścig stał się dużo bardziej interesujący, chociaż no, tak jak mówię, mam mieszane uczucia, czy, czy pozytywnie, czy negatywnie.
0: No ja też na dość mieszanie podchodzę do deszczu, chociaż y, trzeba się zgodzić z tym, że deszcz naprawdę nie rzadziera chłopców od mężczyzn, ale naprawdę weryfikuje, kto jest jak dobrze przygotowany pod względem właśnie takich różnych, powiedzmy to losowych zdarzeń. No to chyba myślę, że to już wszystko w kontekście samego wyścigu na Red Bull Ringu. Oczywiście kolejny będzie na początku czerwca w Le Castellet, czyli Paul Ricard. Tak, to I będzie ty...
1: pierwszy z... weekend w czerwca.
0: Właśnie, i tu się chyba myślę, że przekonacie, że Paul Ricard nie jest nudnym torem. Oj nie, samochód, jeśli są na, nich na nim odpowiednie samochody i sam tor jest w odpowiedniej konfiguracji, to kar naprawdę potrafi być interesujące. To jest taka moja teza. Wcale tu nie było nawiązania do Formuły 1.
1: Nie, w ogóle. Absolutnie. Ale no tak, to. zgadzam się całkowicie. Le Castelay to jest jeden z wyścigów, na które w tym roku czekam, jeżeli chodzi ogólnie o kary, nie tylko o ILMS.
0: No dokładnie. No dobra. To teraz yy, może co? Lecimy na zachód, na Midohio. I tutaj myślę, że tak e, może parę słów na temat e, tego wyścigu.
1: E, tak, w, wyścig był na pewno, e, na pewno był e, niesamowicie interesujący. Przede wszystkim no co prawda przyniósł nam e, czwarte z rzędu zwycięstwo Akury ARX 05 DPI e, na, e, na s, w trakcie wyścigu, który jest sponsorowany przez Akure i to, to, to nie jest absolutnie teoria spiskowa. E, tak, jest, tak po prostu jest. E, e, Akura po, pokazała się tutaj e, absolutnie świetnie, do, chociaż niby do ostatnich, min, do ostatnich minut, do ostatnich sekund nie wiedzieliśmy, kto rzeczywiście ten wyścig wygra. E, ostatecznie e, w generalce e, wyścig został wygrany na, e, na ekonomię, na, e, na, za, na zarządzanie zużyciem paliwa i tutaj trzeba przyznać, że wyszła największa zaleta Wayne Taylor Racing, czyli umiejętność właśnie zarządzania strategicznego. Ten, ten tak. ostatni stint w wykonaniu Rickiego Taylora był absolutnie fenomenalny pod tym względem. Było, była ogromna ilość tempa, ale nie było za dużo tego tempa, żeby nie przeciążyć samochodu. Było odpowiednie zarządzanie trafikiem. To, był, to była jazda w multiklas jaką, jaką chcemy widzieć dosłownie wszędzie
0: dokładnie wtr że mają naprawdę fantastyczne kalkulatory paliwa to jest to trzeba im przyznać okej okay, z jednej strony wygrała znowu Acura ale nikt się nie chyba nie spodziewał że tą Acura nie będzie Team Penske który wygrywał tam tu do, do zeszłego roku tylko to będzie WTR
1: Przepraszam cię ten bardzo, ten... nikt się nie spodziewał, że to będzie tym penski, bo, bo nie mamy tym penskiej.
0: To, to, to jest moja <śmiech> rzecz. <śmiech> to powiedziałem to celowo, ale dobrze. Odnośnie DPI to był wyścig do przegrania przez Mazdę, bo jednak ona naprawdę miała świetne tempo przez większość rywalizacji, tylko gdzieś to się strategicznie położyło i koniec końców skończyło się. No, tu trzeba powiedzieć tylko trzecim miejscem, bo naprawdę tempo mieli świetne w, kwa w kwalifikacjach, w treningach, no tempo było takie, że powinni to wygrać, może nie z jakąś astronomiczną przewagą, ale naprawdę e, wycinasz do nich.
1: Wiesz co, tu, tutaj się zgodzę, ale e, tutaj muszę przytoczyć wypowiedź e, e, Olivera Jarvisa e, dla, dla mediów, w której stwierdził, że e, ich wyścig został przegrany nie tyle przez, przez samo tempo, pośrednio przez tempo, ale przede wszystkim przez e, incydent, który mieliśmy w połowie wyścigu, który, e, przez który mieliśmy na torze FCY e, i który spowodował, że, e, że Mazda strategicznie znalazła się w miejscu, w którym e, ze strategii teoretycznie idealnej nagle okazało się, e, że, że świeże opony, ledwo co założone opony u Jarvisa, e, nie, były w, nie były w stanie pracować tak jak powinny właśnie ze względu na zwolnienia pod FCY, a do tego jeszcze zabrakło paliwa, bo okienko przesunęło się w niekorzystny dla nich sposób. I tutaj nie zapominajmy o tym, że długość Mido i jego tempo powoduje, że w wyścigu mniej więcej 500-kilometrowym, czyli 2 godziny 40 minut, oznacza, że przy całkowicie zielonym wyścigu to jest 2,5 stintu. Jeżeli wychodzi FCY, czyli przez 2,5 stintu mam na myśli jedno pełne tankowanie i jeden short field. Który, który dostosowujesz sobie w zależności od tego, jak, jak sobie strategię obierzesz, ale przy FCY ta strategia jest wywracana momentalnie do góry nogami, więc sam, sam fakt wyjścia tego FCY tak naprawdę spowodował, że, że Mazda przegrała wyścig no przegrała, przegrała, tak jak mówisz, wyścig, który był bez problemu do wygrania.
0: No tak, no ale na końcu końców, no koniec końców, Spodziewaliśmy się, że jak tutaj pójdzie, im lepiej e, w tym wypadku. E, co jeszcze trzeba powiedzieć, to to, że tutaj sobie zaraz wyścig na starcie zepsuła załoga Chipa Zego czyli e, Renger Wadezande oraz e, Kevin Magnussen. To była taka sytuacja, że po prostu Kevin Magnussen popełnił błąd przy samym e, starcie lotnym, mianowicie zmienił e, stronę. W momencie, gdy jeszcze samochody nie przekroczyły linii startu, No to jest właśnie zabroniony manewry w Wadertechu i za to dostał od razu drive jest to od razu dość e, mocny strzał dostał, dostała ta załoga właśnie Ganaziego. E, chyba na plus można powiedzieć, że JDC Miller, Miller Motorsports, bo jednak tak. e, nie taki jest... takim e, spodziewanym, że z wynikiem.
1: Wiesz co, no ja wiem, czy, czy niespodziewanym, no, po dwóch e, podjach w tym zwycięstwie na Sebring, no e, oczekiwania na, nie wiem jak ty, ja miałem dość spore od nich no to czwarte miejsce jest, jest jak najbardziej okej. Okay. Biorąc pod uwagę to, że, że przed nimi mamy Mazdę, którą, która tak jak mówimy powinna teoretycznie była ten wyścig wygrać. Mamy przed nimi Wheel Engineering, czyli, czyli po prostu samochód Action Express, w którym mamy całkowicie profes całkowitych profesjonalistów, którzy jeżdżą Cadillaciem od 2017 roku, znają go na wskroś i mamy y, zwycięzców z, z Wayne Taylor Racing, którzy pojechali wyścig perfekcyjny, więc w takich warunkach wydaje mi się, że to czwarte miejsce jest jak najbardziej zasłużone, zwłaszcza, że jeżeli popatrzymy na, y, na statystyki wyścigu, to zobaczymy wyraźnie, że y, piątka straciła 26,5 sekundy do zwycięzców, co po 2,5 godziny wydaje mi się jest absolutnie świetnym wynikiem.
0: No tak, jak najbardziej jest w... W porządku, wynikiem, no ale też pfum. czy mogło pójść lepiej, mogą pójść gorzej? No nie wiem. No, to jest chyba taki optimum w ich wykonaniu. Yy, jeszcze może słówka na temat klasy GTD, yy, bo tu naprawdę trzeba pochwalić to, że Turner Motorsport był w stanie tą już poczciwą, postarzającą M6, był w stanie wyrwać zwycięstwo z rąk Lexusa, który też ma już tutaj dość dobry strajk, jeśli chodzi o wygrywanie na Mido no. High.
1: Tak, do, dość dobry, a mianowicie trzy zwycięstwa z rzędu, także e, tutaj czapki z głów dla Turner Motorsports, że, że byli w stanie coś takiego e, wykonać, zwłaszcza e, czapki z głów dla Billa Oberlena, który, dla którego było to 63 chyba zwycięstwo w, w seriach IMSA. Dobrze powiedzieć. Ja powiem, się
0: nawet nie podejmę liczenia.
1: Bo tak, w każdym razie, no Bill Oberlin, no to no, jakby nie patrzeć. To jest, to jest człowiek, który przez, przez te 20 parę lat kariery jeździł chyba każdym wyścigowym BMW, jakie kiedykolwiek powstało w tym okresie, nawet nawet jeździł w w, LMP, w LMP1 wtedy to chyba było za bardzo zamierzchłych czasów jeszcze w latach 90. W każdym razie no, pojechał prześwietny wyścig. No i 2,7 sekundy e, przewagi nad dwunastką e, Fran -y, Frankiego Monte Calvo i Zakavicza na mecie. Mm, bardzo, bardzo, miły e, bardzo miły akcent, że, e, że Turner może wygrać wyścig e, w, w, po tylu latach startów w tym samochodzie w klasie, w której mimo, mimo obecności BOP tak naprawdę najnowsze samochody zawsze mają najlepiej, bo są dużo lepiej zoptymalizowane i dużo lepiej sobie radzą, ale no tak jak, mówi, tak jak mówimy, świetny wyścig w wykonaniu Turnera. No
0: tak, jeszcze w M6 to jeszcze jakiś ogień jest, skoro tylko, że ta M6 nie będzie mogła się pożegnać z Badhurst 12 Hours, tylko no... A nie...
1: Przepraszam Cię bardzo. Nie będzie, będzie mogła się po, będzie? pożegnać. O, no będzie, będzie. Dlatego, że nie zapominajmy, że Butters Swell Hour ze względu na e, termin, w jakim się odbywa, e, jest e, tak niebezpiecznie blisko, a czasami wręcz czasami po e, okresie homologacyjnym e, dla, dla GT3, z tego co pamiętam, okres homologacyjny dla GT3 zamyka się na koniec stycznia, a Bathurst jest na początku lutego obecnie. Tak, zawsze dwie więc... Po, wiemy po Daytonie. Tak, więc to powoduje, że po prostu IGTC przymyka oko na fakt, że władze organizujące Bathurst w bathurst 12 Hour po prostu dopuszczają samochody z zeszłoroczną homologacją, co oznacza, no. że na przykład w 2019 roku y, mieliśmy w, właśnie w Bathurst ostatni występ, ostatni y, stajego Aston-Martina vantage GT3, ale no wydaje mi się, że w przyszłym roku będziemy mieli ostatnią okazję, żeby zobaczyć M6 GT3 zamiast nowej M4. Znaczy
0: M4 chyba też się powinna pojawić, bo też już... Y powiedzmy to prace już tam dobiegają końca, plus też już zamierzają samochody sprawdzić w warunkach wyścigowych no. czy to na szajfę, czy gdzieś znaczy, jeszcze.
1: Tak, ale w, tak, te test ma, testy mają być w tym roku będzie chyba jeden występ w, w NLS, prawda? Tak, tak. No, ale chodzi mi po prostu o to, że no, tutaj też dużo ale będzie odgrywać fakt, że mamy jeszcze, jeszcze w wiadomego wirusa na świecie. I, i, co, co po niektórych gospodarki są pozamykane, transport yy, się, się nie do końca obudził światowy, Australia też jest w tak specyficznym położeniu obecnie, że, że niby się otwarła, ale się nie otwarła, ale tak nie do końca, ale yy, i, i zwłaszcza motorsport na tym bardzo cierpi, więc wydaje mi się, że M6 mogą się jeszcze pojawić Między innymi właśnie ze względu na to, że m 4 mogą albo, albo nie dotrzeć, albo zespoły po prostu zdecydują się jeszcze ich nie kupować i zaoszczędzić trochę pieniędzy.
0: No w sumie racja, tutaj się można, ciężko się z tobą nie zgodzić, a jeszcze może na koniec na tematy Heart of Racing oraz Paul Miller Racing, bo tutaj trzeba powiedzieć, że znowu Aston Martin świetnie się zaprezentował i ten sezon jest też naprawdę bardzo dobry w ich wykonaniu. No i też wreszcie Lamborghini. W klasie GTD nam się znalazło na przyzwoitej pozycji, a nie w ścianie.
1: <grym> Oj tak, bardzo fajnie jest, jest widzieć Pola Millera znowu w czołówce. Co powiadomiliśmy tam wcześniej i, i, i w Daytonie nie bardzo, ale w Sebring troszkę bardziej, Paul Miller był jeszcze troszkę w formie. Tutaj w końcu to trzecie miejsce, Madison Snow znowu pokazał klasę. E, już, jako, już jako sobie właściwie, znów jako srebro i chwała Imsa za to, że poszli po rozum do głowy i Madison znowu może rzeczywiście się udzielać w motorsporcie dlatego, że oglądanie tego jak on, jak on jeździ w trafiku jak wspaniale przepuszcza szybsze samochody, że tak powiem w sensie, tak już całkowicie poważny, jak, jak jest w stanie wykorzystywać fakt, że jest wyprzedzany do jeszcze zyskiwania przewagi nad rywalami to jest po prostu coś absolutnie przewspaniałego do oglądania. Natomiast jeżeli chodzi o Heart of Racing, no, czwarte miejsce, 3,5 sekundy za liderem, to był, to był chyba zresztą debiut Rosagana w, w pełnym sezonie IMSA. I muszę przyznać, że poradził sobie z nim, z nim świetnie. Widać, że do, dogaduje się z, z Romanem De Angelisem za kierownicą dogaduje się oczywiście z samochodem jako fabryczny kierowca Aston Martina i jestem absolutnie pod wrażeniem tego jak, jak równe było to tempo i jak jak Heart of racing zachowywało się na torze i to czwarte miejsce jest absolutnie zasłużone.
0: No dobrze to chyba myślę że to jest wszystko tematy temat WeatherTech. kolejna runa to jest Glen, czy jeszcze coś przed, Glenn, przed będzie?
1: Nie, nie, to przed Glen mamy jeszcze Detroit e, i, no i mamy chyba coś jeszcze, ale szczerze ci powiem, nie pamiętam dokładnie, bo nie mam przed sobą teraz kalendarza, ale jestem całkowicie pewny, że mamy przed sobą e, Detroit Grand Prix. E, natomiast samo, e, samo Six Hours at the Glen jest na początku lipca, więc coś mi mówi, że w tym skondensowanym kalendarzu coś jeszcze może się przed tym znaleźć. Chociaż trzeba z drugiej strony pamiętać o tym że kalendarz był budowany jeszcze gdy mieliśmy lemon w czerwcu I tradycyjnie, no i tradycyjnie połowa czerwca była w, była czy jest tradycyjnie w kalendarzu Imsa Sports Car Pusta właśnie po to, żeby umożliwić zespołom wybranie się zaraz po zakończeniu Detroit do Francji na udział w Le Mans.
0: No właśnie i runda w Detroit będzie ciekawa nie tylko pod względem sportowym, ale też coś może się poza torem. Tak jest. Tak jest. Nie, chyba może nie będziemy do końca zdradzać, czy, czy może będziemy? Nie. E,
1: nie, nie, nie. nie wydaje mi się, że będziemy zdradzać, po prostu e, powiem tyle, e, e, czytać, obserwować. Czytać, obserwować, tak. dlatego że e, będzie ciekawie. A co do jeszcze, jeszcze co do kalendarza, teraz sprawdzimy na szybko kalendarz. E, mamy Detroit Grand Prix zaplanowane na 12 czerwca, to jest właściwie termin kolidujący z... E, Portimao. z terminem, w którym mieliśmy mieć Le a mamy 8 Hours of Portimao, czyli drugą rundę WEC. To będzie wyścig dla DPI, GTLM GT i GTD, natomiast six hours, natomiast następny jest rzeczywiście Six Hours at the Glen, to jest 27 czerwca.
0: Przy czym GTLM jadą tutaj bardziej w składzie korwetowym, ponieważ Porsche zespołu WeatherTech były stawione przez... Proton Competition, no się nie pojawia, więc to jest tak naprawdę taki bardziej, jak to nazwali Exhibition Race dla klasy GTLM, gdzie po prostu jako y, taką pokazówkę.
1: Dokładnie tak.
0: No dobrze to chyba będzie już wszystko i myślę, że też obydwa już tutaj też tak myślę, że sprawnie omówiliśmy. Moim gościem był Jakub Bejm.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję Wam pięknie za uwagę. Do usłyszenia.